0: Sinon, nous avons notre site internet ebbc.fr. Et maintenant, bonne écoute. Donc ce soir, nous allons commencer à, ou continuer avec uh, la victoire en Jésus-Christ sur les tentations uh, et les épreuves. Comment avoir la victoire dans ces situations? Paul... Comme ça, ils peuvent faire autant de bruit qu'ils veulent. Regardons ensemble Jacques chapitre 1er. Si vous vous rappelez, nous avons vu les premiers versets de Jacques chapitre 1. Et donc là, nous allons reprendre avec le verset 12 jusqu'au verset 18. Jacques chapitre 1, verset 12. La Bible dit ceci, « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie, que le Seigneur a promise à ceux qu'il aime, que personne lorsqu'il est tenté ne dise, c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être peut-être tenté par le mal. et Il ne tente lui-même personne, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé. » par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, étant cons euh, consommé, produit la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent dans nous du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de cette créature, de ces créatures. Prions ensemble. Seigneur, aide-nous à, à comprendre ce que tu veux nous montrer ici, dans ces quelques versets. Seigneur, nous voulons avoir la victoire face à la tentation. Seigneur, nous sommes tous tentés. Donc, si nous disons nous ne sommes pas tentés, en fait, soit on est mort, soit on, on, on raconte des mensonges. Donc, Seigneur, aide-nous à... Résistez aux tentations. Au nom de Jésus. Amen. Vous savez, malheureusement, euh, voici le, la réalité des choses. Personne ne peut s'échapper de toute tentation. Avez-vous été tenté aujourd'hui? Personne ose me répondre. Moi, j'étais tenté. Quand j'ai euh, pris le marteau et euh, je l'ai enfoncé sur euh, le pouce, j'étais tenté de crier et euh, utiliser des, euh, un vocabulaire qui n'est pas chrétien forcément. Pas des gros mots, mais pas forcément ce qu'il faut euh, dire euh, devant les autres. Il mieux pas avoir une voiture neuve ici à saint ça hein? Alors, vous voyez, la réalité des choses, c'est que la tentation est toujours là. Chaque fois que nous sommes confrontés à quelque chose, euh, on est, on est, on est tenté. Et comment avoir la victoire? Comment avoir la victoire parfaite? Est-ce que nous pouvons même avoir la victoire parfaite sur le péché pendant la vie ici-bas? Non. Non, le péché nous accompagne. Le plus que nous avançons hein, dans notre vie avec le Seigneur, le plus euh, euh, bon, le moins que les tentations et le péché nous attirent. Mais le plus qu'on se rapproche de Dieu, le plus qu'on se reconnaît pécheur aussi. On est de plus en plus sensible au péché. Donc même les petites choses auparavant qui ne nous dérangeaient pas, maintenant ça nous dérange le plus qu'on marche avec le Seigneur. Alors, comment faut-il faire pour avoir la victoire. Il faut comprendre aussi que Dieu veut que nous ayons la victoire sur le péché. Nous ne sommes pas obligés de céder à la tentation. Nous ne sommes pas obligés de céder au péché. Nous pouvons dire non et ne pas tomber. Et en fait, quand nous regardons le passage que nous venons de lire en Jacques chapitre 1, verset 12 à 18... Nous voyons que Dieu nous donne quatre vérités afin d'emporter la victoire face à la tentation. Et donc, c'est des principes qu'il qu faut garder en tête. Il faut les vivre et les mettre en pratique et comprendre ce que le Seigneur nous montre ici afin de résister à toute tentation. Alors, quelle est cette première vérité que nous voyons? Cette vérité se retrouve en versets 12 à 13. Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie, que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne. Alors, quelle est la première vérité que nous voyons ici par rapport à la tentation et, et les épreuves euh, dans euh, la langue originale épreuve et tentation c'est le même mot mais c'est le contexte qui nous fait comprendre comment il faut le comprendre euh, il faut le traduire donc là on parle spécifiquement de tentation euh, on voit quelque chose qui nous attire et ce n'est pas une bonne chose et donc quelle est cette première euh, vérité que nous voyons en fait la tentation est une épreuve inévitable de cette vie c'est quelque chose de commun, mais il faut résister. Euh, on a eu ici, dans les Pyrénées, pendant la Deuxième Guerre mondiale, la résistance, non? Moi, j'ai assisté à une conférence euh, dans un petit village, à perdu ici, et c'est une, euh, une dame anglaise qui est revenue en France à, et qu'elle a raconté euh, toute son expérience en tant euh, euh, que euh, femme, euh, soldat, qui était dans la résistance ici en France. Mais c'était les Anglais qui l'avaient amené ici pour aider, euh, pour euh, amener tout ce qu'il faut. Il faut résister. C'était une bataille et c'était pas facile euh, pour elle. Mais ici, dans, dans ce verset, Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation. Là, l'apôtre Jacques ne dit pas si jamais vous êtes tenté. Il, il, il exprime cette idée avec ceci en tête. Vous allez le faire, vous allez le traverser, euh, la traverser. Donc, préparez-vous et résistez à, à cette tentation. Moi, j'ai rencontré des chrétiens qui ont mal compris des choses par rapport aux Écritures, et j'ai eu des chrétiens me dire « Je suis jamais tenté et je ne pêche jamais. » Waouh C'est bien ça Mais ce n'est pas la réalité. Alors, on a la possibilité de réagir de, de façon différente. La première réaction qu'on pourrait avoir face à une tentation, c'est parce que c'est, ça fait partie de la vie ici-bas, alors c'est euh, toujours là, donc je vais céder. Et je vais juste vivre ma vie et tant pis, ça, je peux pas, je peux rien faire, donc je vais profiter. Est-ce que c'est bien? Non. L'autre réaction possible, c'est ah, vivre dans la défaite. Encore une autre tentation et on regarde la tentation comme c'est déjà péché. Est-ce qu'une tentation est péché? Non. C'est péché quand nous cédons à la tentation. Regardez, on voit à euh, 100 euros, un billet de 100 euros, euh, là, à côté d'une caisse euh, au magasin. Quelle est la tentation? Soyez honnête. Oh, euh, Est-ce que je suis le seul à penser ça? « Oh, 100 euros! Oh! <rire> » Je pourrais acheter euh, quelque chose pour moi-même ou pour mes enfants. Mais est-ce est -ce que cette pensée qui traverse l'esprit est péché? C'est juste... Non. C'est quand nous passons à l'acte que ça devient péché. Alors, voici la possibilité. Les deux possibilités, au moins que, que moi je vois. La tentation est là. Ça fait partie de la vie. Bon, je vais juste céder parce que je vais jamais réussir à m'en débarrasser de toute tentation. C'est pas raisonnable, ça. Et l'autre réaction, « Ah, encore une tentation. Oh, je suis horrible, pêcheur, C'est pas possible. » Et c'est... Si, Autoflagellation. On vit dans la défaite. Non. Ça fait partie de la vie. Qu'est-ce qu'il faut faire Résister, tout simplement. Il ne faut pas permettre que ces choses... Ces tentations nous détruisent. Alors, nous voyons ceci. Nous sommes éprouvés, mais si nous résistons, nous recevrons la couronne de vie que le Seigneur nous a promise. Voilà la première vérité. Ne soyons pas étonnés et choqués quand la tentation arrive. Ça fait partie de la vie. Mais quelle est la deuxième vérité que nous voyons? Encore nous euh, retrouvons ceci hein, dans le verset 13, mais aussi le verset 14. Regardons le verset 13 encore. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise, c'est Dieu qui me tente. Car Dieu ne peut être tenté par le mal. Il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Oh! Nous avons un dicton en anglais, et peut-être vous allez le comprendre. The devil made me do it. Le diable m'a obligé de le faire. C'est pas de ma faute, hein. Ah, regardez, la tentation est là et je juge simplement céder à la tentation. C'est pas de ma faute. Vous avez entendu quelqu'un dire cela? Ah, c'est pas moi qui a fait exprès. Regardez. Oui, <rire> ça a commencé avec le premier homme. Hein. Mais c'est horrible. Non! La tentation est de notre responsabilité. Euh, on est euh, amorcé par nos propres convoitises. Je vois ça, je vois une belle voiture, et après je ne suis pas satisfait avec la mienne. Et je ne suis pas reconnaissant pour ce que le Seigneur me donne. Ça c'est une tentation, c'est cédé, c'est péché. Donc, vous voyez, arrêtons de mettre la faute sur les autres. Non, c'est de ma faute que je cède aux tentations. Ce n'est pas la faute de ma femme, ce n'est pas la faute de mes enfants, ce n'est pas la faute de qui que ce soit que moi-même. Personne ne m'oblige à tomber dans le péché. Alors, nous voyons ce principe, ou cette vérité, il faut assumer, responsabilité. Je suis celui qui est fautif, pas quelqu'un d'autre. On va prendre l'exemple. Euh, quelqu'un a rayé ta voiture. Tu, tu as vu ma voiture, ma Volkswagen? Quelqu'un a pris une clé ou quelque chose et... Tout le long de la voiture... Il y a quelques années de cela, en arrière. Si j'aurais vu euh, ce gamin... J'imagine, c'est un gamin. Et j'étais en colère. Mais c'est de la faute de ce, cette personne qui a rayé ma voiture que je suis en colère. Non. Pas du tout. Mais regarde ce qu'il fait. Mais c'est pourquoi je suis obligé de me débrouiller. Non. C'est dur, ça, hein et c'est ce que le Seigneur nous demande de comprendre. Moi, c'est une heure après que je l'ai fait. Mais selon moi. Déjà qu'il y a des fois aussi, ça dépend un peu de ton caractère. Oui. Il y a des gens qui ont un caractère plus petit. Et donc, ça va démarrer en quart de tour. Tu as déjà un plus. Mais. Ça change, ça change en rien notre responsabilité. Même si on a ce caractère, on a le sang chaud et ça démarre juste comme ça, ça ne change rien. On est toujours responsable. Alors, si nous cédons ces péchés, mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Alors, ne tombons pas dans le péché. Ne cédons pas à la tentation. Quelle est la troisième vérité que nous voyons ici? C'est dans le verset 14 encore et le verset 15. Regardez le 14. « Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. » Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consumé, consommé, produit la mort. En fait, qu'est-ce que nous voyons? Quelle est la vérité que nous voyons dans ces deux versets La tentation est prévisible et terrible, les conséquences. Je sais que je suis attiré. Je sais que que je vais convoiter à ceci ou cela, pourquoi alors je vais me mettre dans la situation où j'aurai la tentation juste devant moi? Je sais ce qui va me faire tomber. Pourquoi aller chercher des ennuis? On avait euh, des gens euh, qui sont venus à la maison manger à dimanche. Vous me connaissez. Quel est euh, ah, ce que j'aime le mieux manger Oui, oui, non, mais euh, quelle est l'illustration que j'utilise tout le temps Steak ou chocolat, non Ils ont amené une boîte de chocolat. Tu sais ce que j'ai mangé hier soir Des chocolats. Des chocolats. Est-ce que j'étais raisonnable Vous savez ce que j'ai fait J'ai laissé sur ma table de chevet, en je... pendant que je lisais un bouquin, et d'un coup, je me suis rendu compte, mais mince, alors j'ai presque vidé un quart de la boîte, et d'un coup, je me suis dit, si je n'enlève pas ça de ma présence, je vais tout finir. Je les ranger dans le placard. Mais c'est le même principe dans la vie de chaque jour. Il faut enlever le chocolat de notre présence. Il ne faut pas aller côtoyer ces gens où nous savons que ça va nous faire tomber. Il ne faut pas euh, regarder ces choses que, qui vont nous entraîner à penser, à avoir des mauvaises pensées. Il ne faut pas euh, parler avec euh, celui-ci ou celui-là, euh, celle-là, euh, si ah, on sait que ça va nous irriter. La tentation, très souvent, est prévisible. On sait ce qui va nous amorcer. Mais regardez les conséquences. Quand on voit, on a la con convoitise, elle conçoit et enfante le péché. Le péché étant consommé, produit la mort. La mort ici n'est pas la mort physique, forcément, mais ça peut être une des conséquences. La mort, dans la Bible, vous le savez, c'est le principe de séparation. On est séparé de quelque chose. Et quelle est cette mort que nous vivons? Notre relation avec Dieu est morte. On est séparé de Dieu. Notre relation est brisée. Alors, évitons. Il faut comprendre la tentation et éviter à tout prix. Parce que les conséquences sont terribles. Mais regardez verset 16 à 18. Nous voyons la dernière vérité. Ne vous y trompez pas, mes frères, à bien aimer. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent dans l'eau. Du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous, nous soyons en quelque sorte, les prémices de ces créatures. Qu'est-ce que nous voyons ici? Quelle est la vérité dans les versets 16 à 18? La tentation est vaincue par la bonté de Dieu. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent dans nous, du Père des Lumières. C'est lui qui nous fait grâce afin que nous résistions à la tentation. C'est lui qui nous aide à dire non quand le péché se présente devant nous. Au lieu de choisir la tentation, le péché, choisissons Dieu, parce qu'il est la meilleure chose. Vous savez, quand la tentation se présente, on, on, on pense dans le moment et on dit « Ah, oh, ça c'est une bonne chance !» Même si on sait que c'est péché, « Oh, ça c'est une bonne chance, j'aimerais bien l'avoir !» Mais à la fin, nous connaissons les terribles conséquences. Mais si nous choisissons Dieu, c'est la meilleure chose, pas juste une bonne chose ou une chose qui nous attire, mais la meilleure chose possible chaque fois. Alors, je vous pose une question. Vous savez que la tentation est inévitable. Vous savez que la tentation est de notre responsabilité. Ce n'est pas de la faute de qui que ce soit, sauf nous-mêmes même si la tentation vient de l'extérieur de nous, en cède. La tentation est prévisible, évitons cela, et ses conséquences sont terribles. Mais il y a Dieu qui nous offre cette grâce merveilleuse et ses dons merveilleux. Il nous a engendrés selon sa volonté, par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte, les prémices de ces créatures. Les prémices, qu'est-ce que c'est des prémices dans la Bible? C'est ce que nous offrons comme offrande, n'est-ce pas? En fait, au lieu d'être ceux qui cèdent à la tentation, qu'est-ce que Dieu veut? Que nous soyons quelque chose que nous pouvons offrir comme sacrifice vivant et agréable devant Dieu. Est-ce que votre vie... Est rempli de tentation de péché, Ou est-ce que votre vie est une offrande agréable que vous pouvez offrir au Seigneur Jésus-Christ? Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, aide-nous à comprendre ce que tu veux pour nous ici basé sur les vérités que nous venons de voir. Aide-nous à te suivre. Aide-nous à ne pas céder à la tentation au nom de Jésus. Amen.